0: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de London Astrología con Neda Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en www.granestacioncentral.digital, al igual que en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook en arroba granestacionc. También recordarles que todos los podcasts de London Astrología los pueden encontrar en Evox y que nos pueden escuchar en Spotify, en Google y Apple Podcasts, en Deezer, en Podomatic, en Amazon Music también. Pues aunque vamos un poquito atrasados, no tanto, ¿no? Hoy es una fecha interesante para hacer el podcast. Hoy, 25 de octubre, que eh, dentro de lo que va... A suceder en el mes de escorpión, eh, pues es un, es un momento especial que en su momento ahorita lo vamos a, a platicar a profundidad y, y bueno, ¿cómo estás Nadia? ¿Cómo te ha ido en este inicio de escorpión?
1: Escorpio pues sí, ya nos vamos a nuestra fase final de cierre de año, año gregoriano, no astrológico. Pero, eh, pues, Escorpio con muchísima actividad. Ahora sí que Escorpio arranca su ciclo anual con un montón de eventos, ¿no? Mm. Es, eh, han estado viviendo desde hace eh, ya dos años, tanto el eje de Escorpio como Tauro, muchísimos movimientos en el cielo y este año no, no podría ser la, la excepción.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo entró aquí en la Ciudad de México el signo de Escorpio?
1: El Escorpio entró el 23 de octubre a las 4.40 para la Ciudad de México.
0: En la madrugada.
1: En la madrugada tuvimos la entrada del cero de Escorpio. Uh -huh. Entonces, como dices, vamos a ir desmenuzando, ¿no? Pero imagínate, un día antes, o sea, eh, el entró 22. el 23, el 22, por la noche, eh, les tocó el Venus Star Point.
0: Claro, esto yo me acuerdo Yo pensé que había entrado el 22 Por lo del de Venus Star Point Al día
1: siguiente uh -huh. Al día siguiente, de, de si no escucharon el podcast de Libra Ahí hablamos más sobre el Venus Star Point Único del siglo que no va a volver a pasar Bueno, sí va a volver a pasar dentro de un rato En, en el signo de Libra Pero que ya no lo vamos a vivir Entonces de entrada agarran su muerte solar Por así decirlo, con un Venus Star Point Único Y luego me agarran un eclipse de sol y un eclipse de luna. Entonces ya es una sa saturación marco para el signo de escorpio impresionante.
0: Pero es como muy de la naturaleza de escorpio, ¿no? También así en ese sentido, De la sentido,
1: naturaleza ¿no? de escorpio, efectivamente. Mira, yo creo que la vida es muy lógica y es el signo que iba a aguantar todo esto, ¿no? Un, 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 un Venus Star Point como recompensa y dos eclipses, ¿no? El de sol y de luna. Que vamos a hablar más adelante? Hoy estamos grabando ¿no? en, en, en el eclipse de Sol. Y así le damos salida a Marco porque hay que checar dónde nos está cayendo en nuestra carta. A mí me está cayendo en, en mi Urano. Urano es la astrología, entonces hay que darle salida por medio de la astrología, hablar de la astrología en mi caso. Pero todos deberíamos de saber los eclipses en, si nos afectan ¿O no? Es una energía general, así como la energía en la que ahorita entramos todos. A, ya de venimos de, la, de Libra, ahora ya por eso es el tema de la muerte. México es Escorpio, uh -huh. entonces somos los que más veneramos el sol en Escorpio. Tenemos nuestra temporada del Cempasúchil, de la Franda de Día de Muertos, el Halloween, todas estas fechas en donde pues, la, la naturaleza muere para prepararse para el invierno.
0: Sí, me, me acuerdo que bueno, el Star Point fue el 22. Sí. Y me eh, eh, puse como mucha atención en ese sentido porque el, el sábado 22 yo asistí a una obra de teatro que se llamó Desde la, muerte, Desde la Vida Ajá. y la uh -huh. obra hablaba sobre eh, esta reflexión sobre la eh, voluntad anticipada, es decir, que cuando alguien está en fase terminal, uh -huh. decidir... Eh, la muerte, ¿no? En, eh, y como y, y tenerla dignamente, ¿no? Entonces era una obra que planteaba desde la reflexión muy profunda. Ese, ese acto de decidir por tu muerte, claro. ¿no? Entonces como que me hizo ahí conexión dije ay pues sí ya estamos entrando con Escorpión estamos estoy presenciando esta obra que habla sobre el existir y el cómo morir dignamente entonces dije ay bueno ya estamos entrando ya en Escorpión
1: completamente sí ya completamente entramos a la temporada en donde la naturaleza tiene que morir entonces pues así así de entrada pues los acontecimientos de Escorpio no todos los escorpios lo van a vivir igual porque los primeros días de escorpio pues sí viven con mucha intensidad. Obviamente los que me están cumpliendo años, el primer el primer grado de escorpio, no, los del 23, los del 24, 25, digamos los primeros días del sol en escorpio, pues les toca un, una energía diferente a los del segundo y al tercer decanato. Vamos a ir ahorita desmenuzándolo, pero bueno, vamos a arrancarnos a hablar de la naturaleza de este año para Escorpio. Efectivamente, los del primer decanato, pues les tocó esta maravillosa conjunción del Sol Venus. Solo que fíjate cómo un día hace la diferencia, Marco. El Venus Star Points un día antes estaba en el último grado de Libra, y al siguiente Venus se fue al signo de Escorpio. ¿no? Entonces sí. Les toca esta naturaleza de la pasión de la conjunción Sol-Venus. Pero recordemos que Venus no se siente cómodo en Escorpio. Está en el signo eh, donde está exiliado. ¿no? Entonces, también las emociones para Escorpio este año pues, pueden estar más apasionados que, que lo normal. Porque Escorpio es un signo, más que sea la pasión del fuego creativo, es, el, es, es más bien el agua Revolcada,
0: <risa> revuelta,
1: sucia, eh, transgresora, ¿no? Scorpio a veces no, no, no toma conciencia de su naturaleza esencial porque cree que todos somos igual a él, ¿no? En ese sentido, como Libra, que cree que todos somos, vemos el amor igual, y, y pues no, como Cáncer, cree que eh, los lazos familiares, o, o, o desde su perspectiva, todos somos igual, y no. Entonces, eh, la comunicación este año para Escorpio va a ser muy importante porque los del segundo de decanato sí me van a agarrar el, el mercurio en Escorpio, y ahorita los primer decanato, el Mercurio en Libra. ¿Qué significa esto? Que sí va a haber una diferencia entre cómo se comunican los que cumplen años al principio. ¿Y cómo se van a comunicar los que posteriormente eh, tienen otra forma de comunicarse? Y aparte se viene el Marte retrógrado, que Marte es su planeta regente. Entonces, la comunicación este año para Escorpio es la clave. Es la clave para que puedan negociar, tener buenas resoluciones, para que tengan buen impulso. Aprovechen esa, esa conjunción Sol-Venus, sobre todo los primeros grados, y que tengan ese impulso de dirigir bien las cosas. Ahora también, para la Ciudad de México, ¿no? Abriendo la carta, montando la carta para Ciudad de México, Venus también rige la carta. Seguramente muchos escorpiones eh, vivirán este asunto del amor, de la pasión, se enamorarán, ¿no? Tendrá, estarán muy apasionados, muy apasionados. Eh, con, haz de cuenta, Marco, con un, una connotación medio geminiana porque Mercurio ha quedado en, el, en la casa de su gozo. Entonces, por eso les digo que es un año muy bueno para los escorpiones que se dedican al comercio, a las ventas, al intercambio comercial, cierran algunos acuerdos, firmas, papeles, ¿no? Mercurio en su gozo, pues ellos este año se van a saber vender y bien, van a tener en ese sentido ese carisma pero no los del segundo y los del tercer decanato tienen, digamos, más trabajo. Aunque también el último decanato lo compensa. Ahorita les voy a hablar más, a, más adelante en los movimientos del mes, en donde, bueno, pues tienen todavía otro, otro impulso mejor que de Venus. En la parte profesional viene eh, mucha actividad, mucha actividad que tiene Escorpio para este año. La parte de la salud, Júpiter, eh, ...está, digamos, en algún momento se regresa a Pisces, luego está en Aries... ...entonces hay un juego de entre estar como muy un, unos escorpiones muy proactivos... ...y en otros como un poquito más relajados, ¿sí? Neptuno ha quedado un poco pues en la casa de la salud... ...hay que tener cuidado este año con la salud de los hijos de escorpio... Uh -huh. ...este año los hijos de, lo, de los escorpio pueden pasar por algunas dificultades de salud... Eh, por algunos temas de negocio que, que a lo mejor no les esté saliendo o los hijos le van a dar como eh, el, el, el infortunio ahí, ¿no? Ahí ha quedado el infortunio, Saturno ahí, entonces ya, ya no son dos configuraciones muy buenas en un aspecto mal recibido por Marte, que Marte rige a los escorpiones, pues puede, puede presentarse algún evento importante de la salud. Cambios, obviamente les toca el eclipse de Sol, y el eclipse de luna. Ahorita voy a hablar de esos dos eclipses, pero obviamente los que cumplen años, el 25, que estamos grabando, pues son los Escorpio más afectados.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿A ¿Para bien o para mal?
1: Para, o depende. Para que quieran cambiar, pero no les gusta cambiar. Sí, la naturaleza de escorpio es una cualidad fija, no se les da el cambio, ¿no?, se les da la organización, se les da el, 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 el trabajo de la visión, de profundizar, pero no son signos de cambio. Entonces, ya de entrada, los que me cumplen años, el 25, bueno, desde el 23, desde que entra, porque les están cerca del eclipse, 25, 26, 27, están en orbe del eclipse. Entonces, son los escorpiones que... Más tema van a tener que trabajar con los asuntos del cambio en dirección de su economía, de la transformación de su economía, de cómo invertir los recursos. Mira, Marco, es que como Escorpio es la casa 8, todos los Escorpios de alguna forma en la vida, les llega el dinero. Como por una herencia, heredan algo, pero se lo gastan. O sea, Escorpio tiene esa naturaleza de deber. Siempre debe, porque es casa ocho.
0: ¿Y es signo de agua?
1: Es signo de agua, pero Escorpio, pues mira, como es Escorpio, tienes que entender que eh, tu naturaleza es de estar siempre deben, aunque paguen vuelven a deber. O sea, el ahorro no es, no es una no cosa, es que, no es lo suyo. El asunto es sufrir, ¿me entiendes? O sea, estar preocupados en es, y de repente tienen. Y cuando tienen, no lo disfrutan del todo. Entonces, es un círculo ahí de su misma naturaleza esencial, en donde este año Scorpio, pues, tiene la oportunidad de replantearte esas nuevas formas de gestación y de administración económica. Ajá, entonces, como para darle la vuelta. Luego también, eh, eh, los... El, el, los que cumplen años... El 8 de noviembre... Vamos a darle el orbe... 7, 8, 9, 10... Y 11 de noviembre... Están implicados en el eclipse lunar... Entonces luego tenemos el otro bloque... De escorpio... En donde ojo... Si estás escuchando que estas fechas que estoy diciendo... Es porque o te afecta el, el eclipse de sol... O te está afectando el eclipse de luna... En el de sol... Pues es como más contundente... Ahora... No es un eclipse que caiga en México, ahorita vamos a hablar un poco más del eclipse. No es un eclipse total, es un eclipse parcial, uh -huh. ambos, pero no dejan de ser eclipses al final de cuentas, no dejan de eh, motivar a los cambios. El de Luna también va a tener lo suyo con estos eh, con estos escorpios que me cumplan años del 7 al 11 de noviembre, en donde también ahí esos van a andar más intensos, Marco
0: todavía más
1: todavía más todavía más porque ahí sí este los vamos a agarrar con un mercurio más directo con un con una comunicación más eh, quisquillosa no entonces las emociones al diferencia del de sol que es profesional y que y que de alguna manera es es un mal tiempo las, los de luna es un corte entonces es un corte emocional en donde pues tienen de mucha, ahora sí que de mucha tela de dónde cortar Scorpio. Y es un mes clave para la transformación. Oye, y si no dijiste mi día, bueno, pues qué bueno, porque es, es, ya era demasiado intensidad de la carta del año de Scorpio. Entonces, si no menciona tu día, digamos que vas a estar en una parte neutral, ¿no? Pero eso no radica que las partes que he comentado pues son las que este año, pues, eh, te toque trabajar, ¿no? En la economía, en la administración, en el área de los hijos, buena comunicación para vender, para saberse vender, que creo que eso es lo más, <coughs> perdón, lo más positivo del año de Escorpio
0: Y que, como dices, esa energía, aprovecharla no, para los que no somos directamente de Escorpio aprovechar esas esas posibilidades que nos está dando. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos hablando, pues, de, de los efectos más... Eh, con mayor precisión de los eclipses y otros eh, momentos astronómicos importantes
2: I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies and I'm not proud of my address in the torn up town no postcode envy But every song's like gold teeth Grey goose tripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room We don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like may Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair
0: hablando de escorpio, escorpión <ríe> del 2022 y en este segundo bloque pues estaremos hablando sobre pues los eclipses principalmente que eh, eh, transitarán en, en este mes de escorpio cuéntanos ahorita que estamos eh, grabando el Grabame. 25 en eclipse
1: solar en Estamos grabando un eclipse solar y bueno.
0: ¿Eso qué tan benéfico puede ser para estar grabando no, hoy el…
1: benéfico porque les, les estoy diciendo que, eh, eh, digo, eh, con, mucho, con mucho agrado también les doy la, la noticia, bueno, que no sé si decirle en el eclipse, pero bueno. El, el asunto es que, bueno, hablando de astrología predictiva, sigan en nuestras redes, se está renovando. Entonces, ya tenemos departamentos… Eh, nuevos en London Astrología Predictiva, ya está la sección de comunicación, de imagen, de contenido, que son alumnas graduadas de London Astrología Predictiva que están ya creando contenido, eh, Azul Quirós está a cargo ya de la imagen pública de London Astrología Predictiva, y bueno, yo les mandé a que eh, hicieran un informe, un escrito de esto de los eclipses, y ahí me doy dando cuenta que la que está ordenando y a mí me cae el eclipse, Marco. Entonces, digo que es bueno, porque siempre a los planetas hay que darle salida. A mí me cae el eclipse en el, en el, a dos grados de mi Urano, y pues bueno, Urano es la astrología. Entonces, yo cuando lo vi dije, afortunadamente soy astróloga, porque le doy salida con esa actividad, ¿no? Entonces, está muy bien hacer astrología, porque le da le das claro. salida, porque es como un apagón, uh -huh. ¿no? Bueno, es una energía que, en general, Marco, es, a ver, si llueve pues a todos nos afecta. Uh -huh, uh -huh. Bueno, es que a mí me tocó que en ese momento tenía una cita y me mojé. Bueno, en ese momento tocó que yo no metí la ropa. Acá en México se acostumbra no tanto la secadora. Y pues se te mojó la ropa, ¿no? Esas son las cartas, vamos a llamarlo así, que muy puntualmente pues se les mojó la ropa o les cayó un rayo, ¿no? Pero en general si llueve, a todos nos afecta. Entonces, lo primero que tenemos que entender de los eclipses, caiga la sombra o no en nuestro continente es una energía que nos afecta a todos. Uh -huh. Los antiguos marcos, ya ves que me encanta hablar de mis, mis antecesores, ¿no? eran más drásticos porque obviamente ellos tenían muchísima comunicación directa con el universo. No había internet, no había Twitter, no había nada de esto. Entonces, ellos observaban el cielo a todo lo que daba Porque necesitaban esa información Para saber qué sucedía Por qué el Nilo se desbordaba Por qué aparecían ciertas pestes Porque entonces lo, porque era su única conexión Su medio de comunicación Estaban íntimamente ligados A la conexión del universo Entonces ellos cada vez que veían un eclipse En el caso por ejemplo de Sol Utilizaban una palabra Marco Y entonces en, en muchos libros antiguos También así decían Tiempos asiagos. ¿No? Entonces, si nosotros decimos tiempos asiagos, de penumbras, de desgracias, de tragedias, ¿no? porque pues así lo veían ellos, ¿no? eso no quiere decir que nuestros tiempos asiagos se hayan, nos hayamos salvado. Siguen estando los tiempos asiagos. ¿no? Un eclipse de sol es un tiempo asiago, un tiempo de tormenta, un tiempo de lluvia, un tiempo asiago. De, 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 de penumbra uh -huh. Dependiendo la calidad del eclipse, Marco Es como nos podemos dar cuenta de ese tiempo No es lo mismo En esta analogía que me he inventado de la lluvia No es lo mismo un que esté chispeando A que nos caiga un tormentón con granizo uh -huh. Por eso hay una diferencia entre los eclipses Totales y parciales y anulares uh -huh. Entonces este eclipse es parcial Digamos que es una llovizna es un medio ejercicio para prepararnos para los eclipses que vienen en el 2023-2024, que ahí sí, agarrémonos todos confesados. Este es un, un anuncito así de chispitas, de que llueve, ¿no? Pero nos va a afectar. La sombra no pasa en Latinoamérica, pasa en Europa y un, y un poquito la, la parte, sí, prácticamente por Europa, y pues es evidente que ellos están viviendo una guerra, es evidente que para ellos este tiempo asiago se está viendo muy contundente. Vamos a esperar a los 15 días después del eclipse de luna que terminen esta temporada de eclipse. Siempre después de un eclipse de sol, Marco, a los 15 días viene uno, uno de luna. Entonces, que terminemos esta temporada de eclipses pues para que tengamos noticias en primer lugar. ¿Quién? ¿no? Si es algo que nos influye pues donde está la sombra seguramente tendremos noticias de Europa. Más cortes de luz, más, más situaciones de guerra, que pues ellos están más inmiscuidos. Afortunadamente es parcial, pero es una energía que al darse en el eje escorpio-tauro y a los dos grados, entre más cerquito, Marco siempre yo de, hable de un grado, es más fuerte. No es lo mismo que se viva en el 15, este, que en el 2. Que en el 1 que en el cero. Ahí es todavía más fuerte. Entonces, ¿escorpio qué es? Es esta parte emocional, es esta parte que transmutamos. Perdón, es esta parte que nos hace profundizar. El eje contrario es Tauro. Nuestra zona de, de seguridad, ¿no? Lo que no queremos cambiar. Entonces, perdón, estos días, de aquí al de luna, nos podemos sentir más bajos de energía, más emocionales, emocionales. Eh, Obviamente los signos fijos, ¿cuáles son los signos fijos? Acuario, Tauro y Leo pueden dar que echan punta, ¿no? Los signos de agua pues tienen que asumir este eclipse como una oportunidad, porque les hace trígono, ¿no? Entonces los signos de agua tienen que decir, mira, pues si se acabó, se acabó. Entonces agarro, dispongo de esa energía para iniciar cosas. Yo escribí ahí en, en las redes sociales como complemento de lo que escribía el equipo de, de comunicación, eh, que finalmente es una energía que también podemos aprovechar para iniciar cosas.
0: ¿Quiénes Ajá. son signos de
1: agua? Signos de agua, escorpio, piscis y cáncer. Serían los signos que van a fluir un poquito más con la energía a partir de que tienen que tomar esa energía para replantearse cosas e iniciar. Ajá, iniciar. Ahora bien... Eh, todos vamos a andar a lo mejor un poquito este, emocionales, cansados, eh, como tenemos a Urano, está del otro lado también ahí en el eje, está un poco más alejado, pero un poquito nerviosos, con insomnio, faltos de energía, Ajá. Es, una, es una temporada, no es una temporada, es un eclipse. México y de Latinoamérica no lo va a estar viviendo tan, tan pesado como en cuestión de noticias, pero como somos escorpio, Marco, ¿no? Pues no, no dudemos que después de los eclipses o intermedio se nos venga un movimiento terrestre también. Sobre todo porque nosotros tenemos esa naturaleza, ¿no?
0: ¿Aquí en México?
1: <coughs> en México, mm. en México. Siempre una un eclipse de sol marco se da en luna nueva.
0: Y fíjate, hoy el 25, hoy 25 de octubre eh, se produjo un temblor en San Francisco... ¿No? A, como a las 2 de la tarde de San Francisco entonces bueno ahí está no presente esta cuestión aunque es parcial como dices
1: ¿no? claro yo te voy a hacer una pregunta marco
0: y una respuesta a ver
1: qué crees que sea más fuerte y tú dirás me estás haciendo una capciosa luna nueva o luna llena
0: luna nueva
1: sí muy bien marco por qué?
0: Eh, porque bueno, hay oscuridad me imagino en ese sentido Porque se, eh, es cuando no vemos la luna No está en penumbras en ese sentido.
1: Claro, es un esfuerzo tremendo El que tiene el, esa posición astronómica La luna nueva es total oscuridad Entonces, decían los antiguos Es un periodo de gestación Por eso luego decían Hay que iniciar en luna nueva no Entonces, uh -huh. ya todos los que nacen con luna nueva Ya Son Tienen una fuerza de voluntad de esas personas, Marco ¿Por qué? Porque ya nacer en Luna Nueva implica un reto. Uh -huh. Implica un reto. Implica nacer. O sea, todos aquellos que, pues, si no tenemos simbólicamente el tema del, de parir, ¿no? sabemos lo que significa arrancar algo. Sabemos lo que lo, todos, lo que implica ponerse las pilas para gestar algún proyecto, un bebé, lo que sea. Entonces, una Luna Nueva es como parir, Marco. Entonces, ya... Una luna nueva, nacer con luna nueva, ya tiene su tema de voluntad. Ya tiene su tema de gestación. Ya tiene una energía muy fuerte. Por eso la gemoastrología no se programa en luna llena. Se activa en luna nueva. Es, es, es la, es, es, de hecho, muchas, muchos talismanes o mucha magia astrológica se hacía en luna nueva. Ahora, con un eclipse... Pues peor, los nodos están implicados O sea, ya la luna nueva es fuerte Ahora, el eclipse de sol se da en luna nueva Entonces, tenemos esa connotación ¿no? Entonces,
0: sí es recomendable como arrancar algo que tengamos pendiente en esta fecha En estos días alrededor del eclipse de... Pasando, parcial?
1: pasando, pasando Sí, en luna nueva que no se eclipse, agárrense a parir lo que quieran pero en eclipse es pasando de Ok,
0: ¿como por el 27, 28?
1: Eh, pasando el de luna O ajá, sea, van ajá, de la mano pasate, Pasando la temporada de eclipses Porque algo te puede fallar Porque algo te puede se te puede ir O sea, estamos en un periodo Proyectar, planear este Organizar Sí cortar eso sí, determinar esto ya no, para pasando los eclipses, entonces sí tomar decisiones, no me vayan a tomar, no se debe hacer magia, bueno, los, los que se portan bien en el universo, los que no, pues hacen lo que se les da un poco la gana, pero de entrada, si uno está alineado con el universo para que te regrese lo contrario, digo, perdón, la lo, lo, lo misma correspondencia, no, rituales no se hacen, en eclipses, ni se inician cosas, ¿no? Pero vamos, el de sol, lo que lo que estoy hablando este es el de sol, ¿no? Luna nueva, bien acompañado de Venus aparte, ¿no? Entonces ya hay una triple conjunción en el cielo. Entonces es un es un eclipse importante, por eso les digo que van a andar bien amorosos, bien con el lado económico Escorpio, van a andar transformándose mucho y todos en general Podemos ir proyectando también hacia dónde va nuestra economía, qué onda con el amor, porque Venus da eso, no. y Venus está cerca de la conjunción. Ahora, este es como un tiempo asiago para todos nosotros. Ahora, para México, Marco, Si sí lo tengo que decir, si sí lo tengo que hablar, porque así soy. es la luna nadie, es que ahorita me está aflorando, ¿no? Dice, eh, momento la carta, tú estás viendo aquí la carta para México, y la verdad es que el eclipse no cae en algún punto angular. Cuando no, no cae en un punto angular, decimos como país, mira, ni pena ni gloria. No pasa nada. Pero... Como, pues, uno es investigadora, ¿no? Dices, bueno, si los eclipses se observaban en la antigüedad para los reyes, para los monarcas, ¿no? Pues hay que ver si nuestro monarca principal, este eclipse, no le cae. Porque todos sabemos que nuestro presidente es Escorpio, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, no es, no es de ese día. Pero vamos a echarle una ojeada a la carta del de presidente López Obrador. Y, pues, resulta ser que López Obrador... No, yo creo que ni nos escucha, pero... Si nos llegara a escuchar, pues tiene a Saturno conjunción Venus en el grado del eclipse.
0: ¿Y eso qué quiere decir? Y entonces ya,
1: si no éramos candidatos al eclipse México, pues ahora lo somos. Porque nuestro presidente le cae este eclipse. Y le hace cuadratura y está implicado su casa 5, que es la de los hijos. Y si estamos hablando que Scorpio tiene que ver muy bien sus valores, su, su economía este año, pues bueno... Es un año, porque como es un tiempo asiago, nos enteraremos de los tiempos asiagos, de la economía de nuestro país a través de los recursos eh, bien o mal manejados del presidente y donde van a salir a la luz cosas de los hijos del presidente. Ajá. Entonces... Es un tiempo asiago, como podemos tener noticias de algún acontecimiento fuerte de alguno, de, de uno o varios de sus hijos, o de alguna noticia importante de alguno de sus hijos cómo maneja los bienes del país, ¿no? Que, re, digo, sabemos que a uno que fue que el, el, la noticia, que tenía muchas casas en Estados Unidos, pues a lo mejor ahora viene otra circunstancia, ¿no?, en donde para como pues siempre hay que tapar algo que a lo mejor no tenga buena dirección. Bueno, pues sí, en México pudieran venir manif manifestaciones importantes. Y Venus está muy cerca o está al lado del eclipse, donde también la energía femenina va a estar muy presente durante este periodo de seis meses, Marco, ¿Qué dura una energía de eclipse para encontrarse con el otro? Entonces, ¿dónde podemos ver en México manifestaciones importantes a través de la energía femenina? Y pues bueno, vamos a ver en qué temas vamos a hacer noticia a partir de que salen pues ese, 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 tema, ese, ese tipo de cosas.
0: Bueno, pues igual hay que estar como atentos a las noticias, a los noticieros, ¿no? Con respecto a la familia, más en particular de los hijos de López Obrador. Y bueno, después de estos días de. Eh, ¿Cómo les mencionas?
1: Tiempos aciagos. De
0: cientos aciagos, démosnos una pausa, un <risa> cuarto musical, y regresando, pues hablamos de eh, la luna y todo esto. I
2: hate the winter, can't stand the cold, I tend To cancel all the plans okay, I can't make it. But when the heat comes Something takes a hold Can I kick it? Yeah, I can My cheeks in high color Override peaches No shirt, no shoes Only my features My boy behind me He's taking pictures Boys and girls onto the beaches Come on, come on, I'll tell you my secrets I'm kinda like a prettier Jesus Forget all of the
3: tears that you've cried It's over
2: It's a new state of mind Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine, the girls are dancing in the sand, and I throw my cellular device in the water, can you reach me, no, you can't, uh -huh. my cheeks in hot color, override beaches. no shirt, no shoes, only my features, my boy behind me, he's taking pictures, he's taking me Boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Oh, turn it on in a new oh. kind of bright.
3: It's so nice.
2: Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that snow.
0: y regresamos aquí a la Astrología hablando del mes de Escorpio, de Escorpión de este 2022. Y bueno, en el segundo bloque estuvimos pues analizando todos los efectos del eclipse de sol de este 25 de octubre y ahora en este tercer bloque eh, pues hablaremos del eclipse de luna que ya toca en noviembre en ese sentido.
1: Ajá, pero sigue estando dentro del bloque del sol en Escorpio, por eso te digo que este tienen este, Venus Star Point. Tienen eclipse de Sol y, y eclipse de Luna. O sea, es un, es un mes cargadito, Marcos. Sí, en general para todos. Entonces, venimos del, del de Sol. Y el 8 de noviembre empieza los efectos, bueno, desde dos días antes, del eclipse lunar. El 8 de noviembre tenemos eclipse de Luna a las 11.03 para México. Ajá, para México. A esa hora exacta entra el eclipse de Luna. Primero la luna y el sol estaban juntitos, luna nueva. Uh -huh. Luego, 15 días después, están de frente. Uh -huh. Y cuando están de frente, Marco, eso es luna llena. Están en oposición. Entonces, los eclipses de luna se dan en luna llena. Y, bueno, pues este es un eclipse que se da ahora en el eje contrario, en el eje de Tauro. Entonces, ahora, ¿quiénes son los implicados en este eclipse de luna? Pues los Tauro, igual Escorpio, porque es arriba y abajo, ¿no? Pero en este eclipse de luna, todos aquellos que tengan algo al 16 grados de Tauro, dos, dos, dos grados antes, es decir, del 14 al 18 grados de Tauro, son los que van a estar implicados en el eclipse de luna. Bueno, ¿y luego qué crees, Marco? Así como Venus estuvo acompañado en el eclipse de Sol, ¿ahora quién crees que va a estar acompañado en el eclipse de Luna?
0: Este, veo el símbolo, pero no lo reconozco, maestra. ¿Qué, <risa> sí, ¿qué símbolo es ese?
1: Es Urano. Ajá, es Urano. ¿no? Entonces, fíjate qué cosa. Si, uh, ¿Qué aprendimos hoy? Que el tiempo asiago es del eclipse de Sol, que así decían los antiguos, ¿no? Y mi maestro Tito, Cómo le encanta como buen Ariano en todas las clases de sino el tiempo asiago y el tiempo asiago, ¿no? Porque él es Ariano, tiene que escribir así, ¿no? Y ahora que hace poquito se lo se oí lo, se lo recordar la palabra antigua, digo, no, pues hay que volver a renombrarlo. Bueno, en el eclipse de Luna no son tiempos asiagos de penumbra, son tiempos de corte. La palabra clave de los eclipses de luna es cortes. Te apagan el swish. Ah, entonces, es un tiempo de corte. Entonces, ahí, fíjate la palabra, y Urano es análogo a esa palabra. Urano es un planeta que nos invita al cambio, al corte. Uh -huh. Es la electricidad misma. Entonces, esos días va a ser lo contrario. Nos va a venir un electrochoc, un como apagón. apagón en las emociones y en nuestros conceptos de seguridad, porque Tauro es tierra, Escorpio es agua. Tauro igual que Escorpio es fijo, necios, ¿no? Pero teniendo esta, Tauro es esta naturaleza de lo que me da seguridad. Entonces, son días en donde todos nos podemos sentir muy inseguros emocionalmente, donde podemos replantearnos a lo mejor que no tenemos o no valemos lo suficiente, ¿no? Podemos decir en Tauro decir es el drama decir no he logrado nada. Toda mi familia tiene su casa propia y yo no tengo nada. Yo sigo aquí. O sea, darnos o restarnos, ¿no?, el valor a la... A, pero lo que tenemos que entender es que cada persona es un ser único e independiente y le va a dar valor a las cosas de una forma diferente. Pero aquí nos, en, nos encajonamos en el valor social, en el valor general, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, mira, la casa 5 que es la casa más karmática para mí, porque ahí está la pareja y los novios, quítate un karma mínimo, ¿no? Entonces, eh, también, yo no tengo hijos. Okay. O al revés, yo tengo muchos, mucho karma. O sea, es ahí como que el tema de a lo que le damos valor va a venir un corte. Entonces, todos nos vamos a replantear, ya, a esto no le quiero seguir dando valor, ¿no? Eh, para México el eclipse no queda angular, no es que pase alguna situación eh, como para el país, pero sí está un eje, 1-7, es decir, las relaciones son las más afectadas en este eclipse de luna, sobre todo para los Tauro. Pueden esos días inclusive estar tan hartos que decir, termino con el, mi matrimonio, termino con la pareja, hay dificultades, hay un corte, ¿no?, o, 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 o Imagínate, pues si estaures la seguridad es como sentirse abandonado uh -huh. Y todos nos podemos entrar en esa dinámica en donde hay algo en donde queremos que se corten algún tipo de relaciones ¿no? Entonces, también es importante que, aclarar que el 30 Marte, o sea, días antes de este eclipse se pone retrógrado
0: El 30 de...
1: Octubre, ajá al igual que Júpiter también está retrógrado, Urano retrógrado, Neptuno retrógrado, entonces si ya habían avanzado planetas, ¿no? Mm. Otra vez tenemos como una un, 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 un cierre de mes medio paranoico. Marco también Y con
0: tantos retrogrados y luego que nos afecta en el Internet, en, en el Facebook. Hubo un corte de WhatsApp hoy en la noche de este 24 al 25, uh -huh. mientras nosotros los mexicanos estábamos dormidos, hubo un apagón de WhatsApp durante una hora. O sea que ahí está ya como atorándonos en las comunicaciones. Pues
1: aquí nos van a apagar la luz en, en todo lo que es la tecnología. Entonces Internet.
0: esperemos hay un apagón fuertísimo, digital. Fuertísimo,
1: fuertísimo. Seguramente donde eso sea angular, pues hasta la electricidad se vaya. Ya no quiero imaginar, obviamente, seguramente en partes de Europa esto va a ser angular y van a tener Uf. un apagón por días, por días, apagones por no, días. ¿La crisis
0: que tienen de, de, de ¿no? combustibles y de energía?
1: El tema de la energía eléctrica es algo que va a dejar muy marcado este eclipse de luna, mm -hmm y muchos países van a padecer donde quede angular nosotros en las relaciones no porque no nos queda angular pero también va a ser muy marcado en qué tipo de, 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 de temas de grupos, de amistades no las amistades se pueden pelear esos días Urano representa el colectivo grupal y los amigos obviamente no son fechas en que yo recomiende hacer viajes con los amigos o viajes en grupo porque están muy mal aspectados mm -hmm. tendrán que ser muy sabios para integrar la energía de otro o provocar, ¿verdad? Si no te habías dado cuenta cómo era el amigo. Además, pues métete un viaje. y Ahí nos conocemos todos. En los dicen que en los viajes es donde realmente conoces al otro, ¿no? Entonces. Bueno, ¿Tú te
0: ibas a ir de viaje en esos días, sí, no?
1: Viaje y no ya Argentina. Lo siento, había dicho en el anticipadamente, caray, que iba a ir para Sudamérica, pero bueno. Londres en astrología está teniendo muchos cambios, estoy como muy enfocada en dar pasos firmes y seguros, sabía que el eclipse, muchas cosas y decidí cancelar sí. el viaje a Sudamérica, nos encontraremos en otro momento o Gran Estación Central estará por allá y les mandará mis saludos abrazos y demás, porque Marco sí se va
0: yo sí me voy a fin de año, pasaré el año nuevo por allá, entonces bueno les mandaré ahí sus memorias de, de manera personal a todos los de London Astrología de allá de Buenos Aires y de Montevideo Sí,
1: yo sé que muchos nos escriben de allá, entonces invitan a Marco en visitenme en, en, en
0: Navidad o... a ver quién me abraza, ah, sí,
1: inviten por favor a Marco en Navidad, Año Nuevo una, una lagrimita, así se le llama uno de los cafés que yo ya me lo saboreaba, pero bueno, en otra ocasión será, y este... Y pero vamos, bueno,
0: entonces, no, tú y yo nos vamos a enojar, en, ¿en qué fechas? ¿Como amigos?
1: No, Marco, por favor, tú y yo estamos más allá, más allá de, de los Tu, mi Urano te hace es Trigono a tu sol ah, okay. entonces no, no ese Urano representa a los amigos no, no,
0: va, no va a haber enojos entre nosotros
1: no, no va a haber enojos entre nosotros dame, dame, mira, ya estamos hablando de más <risa> mira, amigos y parejas no entonces, porque es la casa las siete, esa está la del matrimonio donde muchos matrimonios que son Tauro pues ahí se les puede ir el asunto, entonces lo que apoya, de alguna forma, eh, este eclipse, es que después, días después, ya se vuelve un poco más ligera la energía. Porque Venus va, eh, aquí retomando los aspectos planetarios, perdón, el 16 de noviembre, ya los que cumplen años, a partir del 16 de noviembre, que ya son los últimos grados de Escorpio. ah, bueno, mira, van a tener el Venus en Sagitario y el Mercurio en Sagitario, entonces esos Escorpio, Scorpio, mira, ah, van a tener como ya lo más diluido de toda esta intensidad del mes, un retorno solar más, no con tanta intensidad, ¿no? Ya van a poder, no tienen al, al Venus mal aspectado, al Mercurio tan quisquilloso, ¿no? Entonces esos escorpiones se van a suavizar. Pero, pues bueno, sí, estar atentos a los cortes de luz en tus relaciones con tus amistades uh -huh. y que, bueno, el Internet seguramente será una cosa que todos nos apagarán, o sea, que eh, hagan sus plane planeaciones, sus conferencias, ¿no? esos días, pues no, no hagan una cita importante o demás, porque seguramente los temas de, de, de tecnología y el Internet, que lo rige Urano, uh -huh. va a fallar, Marco, va a fallar.
0: Pues Ajá. bueno, muy bien, que tengamos en cuenta estas fechas y estos fenómenos astrológicos en nuestra planeación de nuestra agenda. Y bueno, eh, ¿algunos eh, anuncios parroquiales que nos quieras dar ahorita en Escorpio en estos días?
1: Sí, pues ahora no vamos a hacer eh, eh, ritual. Porque, porque dices no se
0: puede, que no es época de no ritual.
1: puede. Ajá. Normalmente esta luna, que es la luna llena de noviembre, cuando no es eclipse, en la Wicca se le llama la luna de duelo. ¿No? Y se pueden este eh, se, se hacen ciertos rituales, no podemos hacer en este caso no va a haber receta, porque no no podemos este eh, hacer este estos, pero eh, yo me he hecho como un... Como hay que soltar y hay que purificar. Y yo sabía que mi uranio iba a estar afectado. Entonces hay que depurar. si ¿Sí les podemos dar una receta del té que nos estamos tomando, ah, Marco. Sí, algo así, claro. Ese té, es el té que ahorita... Algo, algo
0: que purifique y que,
1: que limpie. Está, que, que purifique y limpie, ¿no? Este, este té se los recomiendo mucho. De hecho, ahorita a Marco le, le, le ofrecí un té. Esto van a poner jamaica. Está facilísimo. Jamaica. Eh, unas rodajitas de jengibre Un poco de canela Y hojas de laurel Ya están haciendo una bebida de escorpio Súper mágica eh, En general es una bebida muy mágica Muy depurativa muy, muy de depurar ahí las emociones Muy mágica, muy depurativa Ya si nos vamos a la parte médica Pues desinflama, baja de peso Tiene su lado también este Desinflamatorio Para todos aquellos que dicen Quiero bajar este, unos kilitos de más o de más. Bueno, pues no nada más tomen esta bebida con el sol en escorpio con eclipses sino ocupenla para su vida un poco más saludable, ¿no? El laurel es súper mágico, Marco. Ya hablaremos en otra ocasión cómo hacer rituales con laurel, con las hojas de laurel, pero por lo menos vamos a tomar uh -huh. en estos eclipses este brebaje. Perfecto.
0: Jamaica, jengibre, canela y laurel.
1: Así es, uh -huh. lo bien. hierven y luego ya lo reposan y, y se lo toman, lo sabe riquísimo Muy bien,
0: y bueno, de, eh, ya empezaron tus cursos de este sí, de iniciación, no. de intermedio pues. Siempre
1: me dicen nadie cuando los cursos, y, y, o me agarran a mitad del año Es momento de entrar a la formación Esto es para, siempre tengo clases sueltas o, mar, o masterclass Esta es la formación profesional en astrología o la carrera de astrólogo Recuerden que certificamos que pertenezco a la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, que venimos haciendo mucho esfuerzo por dignificar al astrólogo y la astrología clásica. Ya empezamos cursos de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 este mes de octubre, justo final de mes. Se pueden integrar, escríbanme, octubre, noviembre y diciembre voy a tener abierto para que se puedan integrar porque son las primeras clases, de alguna manera si apenas escuchaste el podcast te puedes eh, poner al corriente de nivel 1 llevamos apenas una, una clase, este próximo jueves será nuestra segunda clase, pero bueno, te pones al corriente son las introductorias y bueno, el primer nivel sobre todo, eh, independientemente que quieran hacer la carrera de astrólogo, te va a ayudar precisamente para que de la sepas de todas, todas.
0: Y reconozcas todo lo que nadie habla en este podcast y ¡Sabe! lo entiendas con mayor precisión.
1: Todo un año, ¿no? Son 40 lecciones tres veces al mes, los jueves de 7 a 10 de la noche, el nivel 1, donde podrás desmenuzarte tu carta natal, aprender los arquetipos de la astrología clásica, las configuraciones de la astrología tradicional, qué beneficios tiene en tu vida, qué áreas de oportunidad, cómo reconocerlas, este, cómo de alguna forma se da lectura y salida a partir de, de este enfoque astrológico. El nivel 2, si ya tienes conocimientos, pues bueno, aplicarás a un examen, si es que buscas la certificación y si quieres entrar directamente al nivel 2 para ver técnicas predictivas, como esto de los retornos solares, checar Atacires, armogramas Técnicas astrológicas específicas Que te ayuden para un propósito Ese es el nivel 2 Y el nivel 3, pues si ya va al perfil Del manejo de la consulta Ya se ven cosas más de especialidad Astrología mundial, horaria eh, Temas ya más profundos De la revolución solar Tenemos un, un programa muy completo En donde si sí, Por tema eh, De formación eh, es lo que estás buscando, o bien, el primer nivel, pues, deberían de estudiarlos todo México, todo el mundo, porque, pues, te puede ayudar en, en muchísimo. Entonces, ya arrancamos, escriban eh, ya sea nuestras redes sociales, londonastrologiapredictiva.com.mx, así también nos encuentran, arroba, London Astrología Predictiva en Instagram, en Facebook, o nuestro email, contacto, arroba, Lononastrología.com.mx
0: Perfecto, bueno, con toda esta información precisa nos despedimos y antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chao, chao.
2: Once upon a time in Hollywood, when Carol called my name, I stood up, the room exploded and I knew that's it, I'll never be the same. That's when the door swung open and the voice said, We're glad you came. I spent thousands on you, darling, all the hotels and the jets, and I pay it all can to have your golden body back in my bed. But I don't miss the poison arrows aimed directly at my head Goodbye to all the bottles, all the models, but clouds in the skies are all no way. From desert flowers and gifted children But it got hard to grow up With your cool hand around my neck Now in my hometown With some baby, My girlfriends And my baby But every time I smell tequila The garden grows up in my mind again Back to the kids and the lines for the new Supreme
1: de London Astrología
0: Gracias por transitar por Gran Estación Central sigue tu camino y no te pierdas recuerda escucharnos cuando quieras aquí y ahora